0: Que el destino de cada uno está escrito es una frase bastante común Yo sinceramente lo he pensado muchas veces He tratado de entenderlo, pero no lo he logrado Es que en realidad para mí, que creo mucho en la energía de las cosas, de las personas y del universo Siento que eso que llaman destino lo escribimos nosotros mismos y a cada paso Con nuestras acciones y con nuestros pensamientos Cuando yo era un pibe, jugaba la pelota en una canchita que había en un terreno baldío Típico potrero de los de antes y al frente, en diagonal, cruzando la calle, más o menos unos 40 50 metros, había un terreno que tenía construido una piecita bien al fondo, dejando todo el resto del lote abierto hacia adelante. La casita, como dije, era pequeña, de bloques, apenas castigada con Portland, por lo cual lucía de color verde, tenía una puerta de chapa y una ventana del mismo material. Siempre en el frente, en una especie de caminito o vereda que estaba al ingreso, se sentaba un enorme y muy celoso cuidador del lugar, un tremendo ovejero alemán, sin dudas, el perro más grande que vi en mi vida, lo juro. Te intimidaba solamente con la mirada y ni hablar si te pegaba un ladrido. ¡Papá! Se te erizaba la piel, se te fruncía todo. A la tarde, cuando la chica que ahí vivía salía a hacer las compras, él iba a su lado siempre y llevándole la bolsa de compras en el hocico. Era de no creer. Mi hermano, varios años más grande que yo, ya trabajaba y con los primeros sueldos se había comprado un autito. Un Gordini modelo 69 verde aceituna que por cierto le daba más dolores de cabeza que alegrías. Un día se había ido a trabajar en colectivo y al volver ya de noche a casa, una chica en la parada del bondi lo habló y le pidió ayuda ya que estaba descompuesta. Rápidamente, él pensó en ayudarla, por supuesto, y llevarla al hospital. Así que le dijo que lo esperara unos minutos, que iba a casa por el auto y volvía rapidísimo. Al llegar, y revoleando el bolso por ahí, mientras manoteaba las llaves, le contó a mi vieja y juntos partieron a mil. Al llegar al hospital, se dan cuenta que la chica estaba embarazada y a punto de tener su bebé. Se vivieron momentos de mucha confusión y nervios. Tuvieron que lidiar con la burocracia y varios temas más, pero lograron que la atiendan. En pocos minutos, nació una preciosa bebita y tanto ella como la mamá se encontraban en perfecto estado de salud. Ahora, y ante los requerimientos del hospital y hasta de la misma policía, nadie sabía explicar nada, ni conocían dato alguno de Susana. La mamá, que solo había dicho su nombre y que tenía 18 años, en realidad no los había cumplido aún, pero mintió por miedo a que la separen de su hija. Al volver a casa, contaron la historia y yo, que estaba a punto de irme a dormir, pregunté por la descripción de la chica. «¡Yo la conozco!» grité. «¡Yo la conozco!» Vive en una casita frente a la canchita de Rubén, donde juego yo todas las tardes. Tiene un perro gigante que le lleva la bolsa de las compras en la boca. Yo sé dónde es, si quieren les muestro. Y hacia allá fuimos. Ya era prácticamente la una de la mañana y nosotros intentábamos dar con algún familiar para avisarles, o al menos algún dato, ya que no... no conocíamos nada. Era 25 de agosto y la noche estaba horrible, un viento muy frío nos llevaba a puestos y nos penetraba la ropa. Llegamos a la casita y nos atendió una señora que era su hermana. Y la única persona con quien vivía en esa casa Y quien no daba crédito a nuestra historia Ya que nunca supo del embarazo Susana lo había ocultado siempre ¡No puede ser! Esta tarde salió como siempre para el colegio ¡No lo puedo creer! Decía la hermana Luego, cuando le dieron el alta Y ya las dos estaban en la casa Pasaron algunas cosas Cuestiones de ellas Cosas familiares que no supimos Y tampoco eran de nuestra incumbencia Pero el resultado fue que quedó sola Con su bebé y sin lugar a donde vivir. No hizo falta pensar mucho. Una noche mis viejos viendo todo esto nos preguntaron si estábamos de acuerdo en ayudarla ya que no tenía dónde ir. Obviamente todos estuvimos de acuerdo y con mucha alegría la recibimos. Era por unos días hasta que pase al menos el frío del invierno. Así entró Ruth a nuestras vidas con una belleza indescriptible. Sin duda es la beba más linda que recuerdo haber visto. Una carita tan dulce y unos ojazos increíbles que según el clima del día podían ser medio verdes o medio color café. ¡Una locura! Los ojos más lindos del mundo mundial y que hasta el día de hoy nadie superó. Parecían esos dibujitos animados, ¿viste los japoneses? Bueno, así, una cosita de tres kilos y pico de pura ternura. Así que bueno, lo que iba a hacer por un tiempo se fue alargando un poco más. Ya cumplió unos meses y los intentos de la mamá por volver a su casa se truncaron cuando vimos los problemas estructurales que tenía la puerta no sé por qué motivo, se electrificaba con frecuencia. El lugar era muy frío y había mucha humedad producto de los materiales con que estaba construida y de su precariedad. Y para completarla le notificaron que el terreno y la casa, que por cierto estaban pagando en cuotas y al quedar sola no pudo afrontarlo, la inmobiliaria se los quitaba. Así que un día mis viejos nos dijeron que iban a vivir con nosotros, aunque sea por un tiempo. ...hasta que consiga algo o la situación cambie... ...y creo que en mucho tiempo fue lo único y lo mejor que hicieron por nosotros... ...¿por qué digo por nosotros? Porque sí, escucha... ...ese por un tiempo fue quedando cada vez más lejos... ...y le encontrábamos siempre una excusa... ...cuando una posibilidad aparecía para que dejaran de estar con nosotros... ...y es que ya estaba hecho... ...no lo veíamos, pero el lazo ya se había formado... ...ella era una persona excelente de un corazón gigante, unos huevos terribles y un humor zarpado. Así que en muy poco tiempo ya se había formado una pequeña pandilla conmigo y mi hermana más chica. Hacíamos una macana tras otra y éramos recompinches. Yo pienso que quizás también vino a ocupar el lugar que mi vieja, por estar siempre trabajando, y mi viejo, porque no le importaba dejar un vacante, y que tanto necesitábamos. Nos leía cuentos, nos hacía meriendas espectaculares, comidas distintas a las que conocimos y unos bizcochuelos que eran increíbles. Yo a veces, cuento que no recuerdo que mi vieja alguna vez nos haya hecho un desayuno y me miran como si hubieran visto un fantasma, pero fue así, ¿qué vamos a hacer? Lo que te toca, te toca. Y no hay que andar victimizándose, pero tampoco hay por qué ocultarlo. Pero, sobre todo, nos escuchaba, nos hacía sentir que éramos importantes, nos daba nuestro valor, nos hacía reír y nos trataba como personas. Con ella y con la beba, que iba creciendo muy rápido, era todo diferente. Todo era alegría, risas y felicidad. Era tan perfecto que casi ni escuchábamos las discusiones, los gritos y la mala onda que a menudo se vivía en casa. Con el tiempo, los lazos se fueron haciendo cada vez más fuertes, lógicamente. Ruth creció, fue al cole y lo pasó de punta a punta como un trámite. Y sí, de muy chiquita ya se veía que era un bochazo. Estuvieron 13 años con nosotros, pero un día, Llegó el momento que se tuvieron que ir. En busca de un nuevo horizonte y atendiendo cuestiones familiares propias, se fueron. Se mudaron muy lejos, a otra provincia. Hace poco las vi en un cumple familiar. Y puedo asegurar que la fuerza de un abrazo es tan potente que puede detener el mundo. Al menos eso sentí yo. Recuerdo lo que me dijo al oído entre lágrimas. Gracias por todo. Para mí ustedes siempre fueron mis hermanos. Y, uf. <ríe> Fue muy fuerte. Lo loco es que yo creo que siempre las cosas pasan porque alguien de muy arriba está mirando la partida que jugamos y mueve las fichas a su gusto o, según su criterio, nuestra necesidad. Ellas están seguras que llegaron a nuestras vidas porque nos necesitaban. Yo estoy seguro, totalmente seguro, que nosotros las necesitábamos mucho más. Por unos días, Luis Quiroga.